1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas... ...en todas las plataformas de audio, en iBox en Apple, en Spotify... Y también en la web de marca.com. Me acompañan los mandos técnicos Víctor Palmeiro... ...que ya está haciendo que todo suene a la perfección... ...y están a punto de terminar los Juegos Paralímpicos... ...se abrirá un nuevo ciclo que nos llevará hasta París 2024... ...allí puede que veamos debutar en unos Juegos Olímpicos a una nadadora que aunque os parezca imposible, ya tiene tres medallas de oro, porque el camino que ha recorrido ha supuesto tres victorias solo comparables con el oro olímpico. De eso vamos a hablar en un ratito, pero antes vamos a recordar una de las secciones dedicadas a las pioneras del deporte con el historiador Jorge García, en la que nos habló de una niña prodigio de la natación catalana. Arrancamos ya.
0: En Radio Marca Femenino Singular.
1: Está sonando Benny Goodman, eso significa que está aquí Jorge García y avanzamos una semana más para conocer a otra pionera del deporte, una de esas mujeres que a principios del siglo XX decidió que lo de hacer deporte no era solo para hombres, que también era para mujeres y, y una de ellas que además, eh, bueno, no sé si lo has hecho a propósito. Pero muy buenos días, Jorge García. ¿Qué tal, Natalia? La semana pasada hablamos de la hermana de Margot Moles... ...y hoy vamos a hablar de la hermana de Carmen Soriano. O sea, claro. Resulta que las dos deportistas más... ...o dos de las deportistas más grandes de la historia de España... ...en esa en esa franja temporal ¿no? del principio de los siglos XX... ...estas pioneras a las que le dedicamos esta sección... ...cada sábado aquí en Femenino Singular... ...pues eh, las dos grandes, Carmen Soriano y Margot Moles... ...tuvieron dos hermanas que quedaron un pelín eclipsadas... ...por esa grandeza que tuvieron las dos... Pero es que las hermanas, ojo.
0: No, es que en el caso de Enriqueta podríamos hablar de que tuvo el mismo o más éxito mm. que, que su propia hermana. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, hay figuras que eclipsan a otras. Eh, hablando de hermanas, eh, también recordamos a las hermanas Casteltor Sí, también. atrás y hablaremos de alguna más que... Oye, que hemos tenido también, también dos tan...
1: hermanas, las infantas Beatriz y Cristina. Y también, también es verdad que las hermanas hace también.
0: Unas semanas, o sea que... Bueno, es que
1: las hermanas Castel, Casteltort hay que malas soy yo con los, eh, con los eh, la, apellidos que no, que no son castellanos! ¡Hay que fastidiarse! Pues que eran tres y además había una prima, mm. si no recuerdo mal
0: Claro, o sea, que te quiero decir que en, era una época en la que, bueno, eh, a nivel familiar, a nivel de amistades, eso influía mucho en, en la participación en el deporte y sobre todo en la calidad, porque eh, eran grandes sagas y, y, bueno, se transmitían esa información y en el caso, por ejemplo, que nos ocupa hoy Enriqueta Soriano, es que su padre tanto a Carmen como a ella, eh, desde muy pequeñitas eh, las, las llevó al Club Natación Barcelona, les inculcó ese amor por el deporte y digamos que fue el verdadero artífice de, de, del despegue de sus hijas. O sea, no se perdían ni un entrenamiento. Hubiera tiros en Barcelona, hubiera huelgas, hubiera cualquier movimiento de estos duros que había en, en la Barcelona de los años 20 y 30, no le importaba. Siempre estaban en la piscina y eso también influye a nivel de, de, de que las al final las hermanas eh, salían adelante y, y tuvieran el mérito que tuvieron. Constancia, constancia y constancia.
1: Muchas veces, y lo de, lo decíamos la semana pasada hablando de Lucinda Moles, ¿no? la importancia de la educación... En, en el entorno familiar ¿no? mm. y el éxito de muchas de las deportistas de las que hablamos aquí contigo, Jorge, depende de eso, ¿no? de, de los lugares a donde les llevan a estudiar, como el Instituto de Escuela en Madrid, que muchas veces hemos destacado también la labor, o, o donde les llevaban a practicar deporte, como el Club Femení, que en Barcelona era algo eh, espectacular y, y allí de allí salieron muchas de las grandes deportistas de las que nos has hablado aquí
0: mm.
1: el caso de Enriqueta obviamente, en, Parecido. Sí, en natación pues... fue de donde destacó claro.
0: Ella igual eh, venía de un colegio privado, el colegio francés. Eh, su padre escribió en el Club de Natación Barcelona, que era el, el club elitista de, de, de la natación catalana. Es
1: que, fíjate, que, perdona que te interrumpa, pero es que muchos de nuestros oyentes dirán, es que si no que tenías si, si, pasta claro. o, no, o no ibas a un, co un colegio de élite, no tenías esta posibilidad. Obviamente, es que estamos hablando del principio de los siglos 20, claro. del siglo XX. El mérito que tienen estas mujeres es que luego trasladaban esa fama o ese reconocimiento a nivel social al resto de la, la sociedad. Sí. Entonces, claro, todas las demás mujeres decían, yo también quiero hacer eso. Claro.
0: Y, y, ellas se se animaban, y, claro, y ellas se consiguió. animaban a que se hiciera sí. el
1: caso de Lucinda, que lo hablamos la semana sí, pasada. y al
0: final se consiguió. El, el tema de, de Enriqueta, eh, fíjate que destaca con, con apenas 13 años se le otorga la, la Copa Jeep Sherring, que era eh, digamos, el trofeo a la mejor deportista mm. joven de todo el país sí o sea, estás hablando de que era eh, igual que hablamos de Marta González que era, que, que era la gran figura la de la, niña, la natación la madrileña. Niña prodigio, claro sí. pues Enriqueta fue la, la niña prodigio de la natación catalana mm. y bueno, pues junto a Marta y junto a, a su hermana Carmen Soriano eh, integró la primera selección española de natación y es que ya te digo, eh, Enriqueta además era, era muy curioso porque era una chica todo lo contrario que su hermana Carmen. Su hermana Carmen, eh, hablamos un día, que tenía un cuerpo escultural muy alta, tal, y Enriqueta era lo contrario, era pequeñita. Eh, entonces, claro, verla verla competir en, en la piscina con esa estatura, con, con esa edad, pues la verdad es que llamó la atención y, 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 y al final de, de sus días, tú fíjate, ganó. Los campeonatos de España de 200 y de 400 braza Los, los de libre Los de larga distancia en el mar uh -huh. O sea, batió los récords de España En más de 10 ocasiones Ganó las travesías del puerto de, de Barcelona No sé La Copa de Navidad que es tan famosa O sea, te digo que, que, que el Fue éxito... cuarta
1: también en un campeonato de Europa Eso En 1934 es. En es. Magdeburg en Alemania Entonces...
0: Fíjate, eh, el nivel que, que tuvo Enriqueta La llevó a, a cotas internacionales es verdad que siempre se habla de Carmen Soriano porque eh, pues a lo mejor tenía más, eh, más fotogenia y la prensa le dedicó muchas más portadas. Que le dedicó portadas, pero, pero Enriqueta, o sea, aún no saliendo tanto en prensa, tuvo unos logros al alcance de muy pocas, de muy pocas nadadoras.
1: Déjame que destaque además que en los últimos años de su trayectoria deportiva, Enriqueta se casó con Ricard Gamper, hijo de Hans Gamper, que es fundador del FC Barcelona, sí. que le conoció... En el agua, claro, porque él claro. era jugador de waterpolo.
0: Claro, y ella fue, junto con su hermana, eh, las primeras mujeres en, en competir en waterpolo, en jugar a waterpolo. O sea, Estamos hablando de que eran mujeres muy vinculadas a, al deporte.
1: Y eso como te estaba comentando hace unos minutos tiene mucho que ver también con la educación que recibieron que eso también lo hemos comentado muchas veces aquí en esta sección sí. la importancia de la educación y cómo se educa a los niños y a las niñas en igualdad y el padre de Enriqueta Soriano que me lo, me lo enviaste en la en el resumen que me haces de, de las pioneras cada semana dijo en, en una entrevista que le hicieron uh, el, el, sobre Enriqueta ¿no? ante todo hay que enseñarle a que tengan fe en sí mismas hay que convencerlas de que valen y pueden, desde chiquitinas yo las estoy diciendo debes ganar y puedes Ganar y si alguna vez se han tirado al agua y han salido derrotadas, ellas han sido las primeras sorprendidas. Esto es importantísimo, ¿no? Porque además, eso decía él, ¿no? Mi labor consiste en desarrollar en ellas esa especie de complejo de superioridad y en acompañarlas diariamente al club, ya que las chicas crecen, son bonitas y. Y hay cada tiburón rondando por la piscina. Claro,
0: porque al final eh, hay, hay que tener las ideas muy claras y, y, y ver el deporte... No, pues
1: mira, el tiburón de la piscina al final se casó con ella.
0: Pues sí, en este caso... Pero has dicho una cosa antes muy bonita y es que al final transmitían valores eh, del deporte y el hecho lo tienes en que cuando ella tuvo a su hija, su hija finalmente estudió también educación física de deportes y también fue profesora de, de natación. Entonces, al final esa esa transmisión de valores que, que permite el deporte pues pues hace que, que no solo ellas destaquen, que conquisten un montón de, de campeonatos y que también lo transmitan, que eso es eh, una de las partes más bonitas y más importantes del deporte.
1: Desde luego, pues oye me quedo con, con de verdad con Enriqueta también, de, y no solo con su hermana Carmen Soriano, me quedo también con Enriqueta, me quedo con su padre que también decía, estos músculos y estos pulmones no valen para nada si no se apoyan en una voluntad firme y en una confianza absoluta en los propios medios. Pues esto es lo que tenemos que hacer, es reforzar la, la confianza de nuestros deportistas y gracias a, a estos referentes que nos cuentas aquí cada sábado en Feminina Singular. Pues muchísimas gracias, Jorge. Te espero aquí el sábado que viene.
0: Eso es. Hasta luego, Natalia.
1: del programa os comenté que íbamos a hablar hoy con una mujer que tenía tres medallas de oro olímpicas y eso que no había ido nunca a unos Juegos Olímpicos porque no ha debutado todavía aunque esperamos que lo haga en 2024. ¿Y por qué digo que tiene tres medallas eh, olímpicas o por lo menos tiene tres oros? Tiene, tres, tiene un recorrido vital que equivale sin duda a lo que supone eh, ganar una medalla olímpica. Eso es lo que... Mmm, lo que podemos ver al final de un documental que se está emitiendo en Movistar Plus, es uno de los documentales del maravilloso trabajo que hacen los compañeros de Informe Plus y está dedicado a la nadadora Catalina Corró y se titula Cata Resiliencia, porque la resiliencia es una de las cosas que ella ha demostrado en los últimos años para llegar hasta donde está ahora mismo que ahora está viviendo. Ha llegado un momento en el que se dedica a vivir el día a día, que es algo que también hemos aprendido cuando estalló la pandemia, ¿no? Que todos los planes que hagas o todas las expectativas que tengas en la vida pueden irse de un plumazo al garete y lo que hay que hacer es pelear a diario qué es lo que ella está haciendo. Cata Corro? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, eh, es precioso el documental, ya tengo que felicitar a mis compañeros de Movistar Plus, pero claro, es lo que lo que me dicen a mí siempre, oye, qué bonita entrevista has hecho, y yo siempre digo, no, la protagonista es bonita. <risa> o sea que eh, la, la protagonista del documental que eres tú, es, tu historia es maravillosa.
2: Bueno, sí, me han tocado vivir cosas difíciles, pero creo que he podido sacar provecho de todo lo que me ha pasado.
1: Te ha tocado vivir cosas espantosas, eh, Catalina, porque además con lo joven que eres, enfrentarte a, a algo así, ahora lo vamos a contar. Y sin embargo digo que la historia es maravillosa por cómo la has resuelto, cómo, cómo has ido pasando etapa por etapa, eh, sufriendo, eh, eh, reflexionando y, y avanzando, ¿no?
2: Sí, sí, he intentado coger la parte positiva, aunque fuera muy poquito de, de cada, cada una de las situaciones. Y como dices tú, ir aprendiendo e ir sacándolo adelante para no quedarme pues deprimida y ni estancada. Sí,
1: porque lo que lo que te ocurrió a partir del de, de año 2017, ahora lo vamos a contar, es tremendo y cómo lo habéis ido superando entre tu, tus padres, tu familia, tu hermana, tus, tus entrenadores, tu psicóloga, en fin, ahora, ahora lo vamos a explicar. Pero cuando te preguntaron qué título le pondrías al documental, sin duda dijiste resiliencia, ¿por qué?
2: Sí, es una palabra que desde yo no la conocía y desde que me pararon la primera vez, pues la gente cuando me quería definir me usaban esa palabra. Y bueno, creo que me representa bastante bien, que por mucho que se me hayan puesto trabas y se me ha puesto todo difícil, he conseguido superarlas y seguir adelante.
1: A ver, vamos a empezar por el principio. Tú desde muy chiquitita practicaste muchos deportes, de hecho se ve en el documental que te gustaba mucho el fútbol, pero a tu madre no le hacía mucha gracia cómo te trataban los niños del equipo, porque erais muy poquitas niñas y, y parecía como que no te hacían un poco el vacío, no te pasaban el balón. Igual es que eh, jugabas mucho y, y, y no querían que les quitaras el balón y marcas tus goles, ¿o cómo es?
2: Bueno, sí, hace pues hará como 20 años o un poco menos, pues... No había vestuarios femeninos, las chicas no estaban tan eh, involucradas en el mundo de, del fútbol y pues la cosa, por suerte, ahora ha cambiado mucho, pero para mí, en ese momento, pues sobre todo para mi madre, fue un momento difícil.
1: Y luego vieron que tenías un poco de escoliosis y te recomendaron hacer natación. ¿En qué momento? Eh? Te recomendaron hacer natación sí. porque resultó que era para lo, era lo tuyo.
2: Sí, sí. Eh, me dijeron que tenía que nadar, que sí o sí o si no me ponían un corsé. Entonces, eh, bendito el médico que, que me lo dijo también. Mira tú por
1: dónde que resultaste una niña prodigio de la natación, porque prácticamente a todas las competiciones a las que ibas, de alevín, de infantil, eh, ganabas.
2: Sí, de pequeña la verdad es que no me daba tan, tanto cuenta de que iba ganando las las medallas y tal, y lo hacía más por diversión y porque me lo pasaba muy bien. Pero sí que es verdad que ya he entrado en la época infantil, pues a nivel de Mallorca, de Baleares, pues ya empecé a destacar más y a, como a creérmelo un poco más.
1: Te fuiste después al, al CAR de Barcelona, empezaste a competir internacionalmente, a ganar, y todo iba sobre ruedas fenomenal, pero de vez en cuando notabas algunas molestias, notabas algunas cosas que te pasaban en el cuerpo que no eran, por decirlo de algún modo, normales.
2: Sí, notaba como que perdía la conexión con mi, cuer con mi cuerpo, me desvanecía, llegaba a perder el conocimiento... Y sobre todo el nivel de mis entrenamientos era pues, un día muy bueno, dos días muy malo. Y no tenía como una línea, pues digamos, normal como el resto de mis compañeros.
1: De ahí a, a las revisiones, porque hubo un día que, que ni siquiera ya lo cuentas en el documental, que es estremecedor como lo cuentas y, y, y decías que es que no podías ni quitarte las gafas de, 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 de nadar, de la piscina.
2: Sí, cuando me pasaba que se llamaban ataques de epilepsia de, de, de ausencia... Significa que pierdes totalmente la conexión de tu cuerpo, entonces yo solo podía estar con los ojos abiertos y no podía explicarle a, a mi entrenador que, pues, o cómo me tenían que poner o que no me pusieran comida en la, en la boca porque pensaban que era falta de azúcar y esas cosas más normales. Entonces, pues, era un poco intentar decirles algo, pero al final no podía porque acababa perdiendo el conocimiento.
1: Qué espanto. Y fuiste al médico, claro, y ahí es donde detectan y aparece el tumor cerebral, que por suerte era benigno, pero era enorme.
2: Sí, era enorme, enorme. Eh, ocupaba un tercio de mi cabeza. Yo nunca había visto algo así. Ni yo ni... O el médico me dijo que se tenía que operar ya de ya porque era muy grande y estaba tocando tantas cosas que me podía alterar muchísimas eh, muchísimas cosas
1: de, del cuerpo qué horror porque bueno, te, te operaste, no sabías muy bien a lo que ibas y tú fuiste ahí bueno, Exacto. pues eh, aquí que sea lo que Dios quiera pero por favor que me quiten esto de la cabeza sí. y, y así fue tres semanas espantosas en el hospital una de ellas en la UCI otros tres meses en, que, con los cuidados de papá y mamá que eso siempre, que eso siempre cura, eso siempre es bueno sí, sí. y oye, qué bien que pudiste volver a nadar enseguida y,
2: ¿Y a ganar? Bueno, enseguida, enseguida tardé ocho meses en poder volver a nadar un poco normal y luego sí, volví a competir y bueno, pero muy poco a poco nunca llegué a, a volver a entrenar como antes porque bueno, el cuerpo tarda mucho en recuperarse.
1: Hay un papel importantísimo en esta historia y es el de Mar Rovira, tu psicóloga.
2: Sí, es fundamental, es una pieza... Eh, clave en todo esto porque bueno, sin ayuda psicológica y sin su ayuda no, no me hubiera tomado las cosas como me las tomé.
1: Desde luego como decía, volviste a nadar, aunque pasaron ocho meses, a mí me parece enseguida insisto, o sea, después de lo que pasaste, estar ocho meses después y plantarte en los Juegos del Mediterráneo en 2018 y ganar la prueba de 400 metros estilos y que además hiciste marca personal eh, yo creo que es todo un éxito, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que no lo esperábamos eh, ni ganar ni hacer la marca porque ya te digo, me había costado mucho eh, entrenar, también había tenido dificultades de parte de la federación en cuanto a apoyos y, y bueno, respaldo, entonces eh, fue un éxito enorme para mi entrenador y para mí, para mi psicóloga, para mi familia, para todo el mundo.
1: Sin embargo, mmm, bueno, que por cierto, esa prueba no les dejaste ir a tus padres, no fuera a ser que no te saliera bien, ¿eh? Y no les dejaste ir y mira, se perdieron una victoria impresionante.
2: Sí, sí, no les dejé ir por miedo a que me pasara algo, pero ya me lo recuerdan. Cada vez que hablan de ella ya me lo vuelven a recordar.
1: Y mira que ese miedo finalmente tenía su fundamento porque... Mmm, eh, durante el 2019, esto fue en 2018 en los Juegos del Mediterráneo, tu victoria en, en los 400 metros estilos, y en 2019 empiezas otra vez a tener unos síntomas similares a los que tuviste antes de la operación.
2: Sí, yo empezaba a volver a notar casi casi lo mismo, sin llegar al extremo de, de las otras veces, porque evidentemente el resto de tumor era mucho más pequeño, pero volvía a estar mal y iba retrasando las, las revisiones que tenía en Mallorca con el médico, porque bueno... Un poco por el miedo, ¿no? Yo tenía miedo a que me tocaran la medicación, a que me dijeran que a lo mejor me tenían que operar en cinco años y al final acabó siendo, pues otra
1: vez operar. Aparecieron los fantasmas y tú, además, te hundiste. Por eso decía yo que la, el papel de Mar Rovira, la, que es psicóloga, además, especialista en deportes, fue fundamental porque, claro, es curioso, Cata. O sea, tú estás padeciendo un, un tumor que, que se reproduce en tu cerebro, que, te, que sabes tienes, eres consciente de que vas a volver a pasar otra vez por el calvario por el que pasaste en 2017 y te sientes culpable. ¿Esto cómo es? <risa>
2: Bueno, no creo que lo pueda explicar, Ni al final eh, me sentía como una carga para los demás, cosa que odio es mi principal característica, como explica mi psicóloga en, en el documental, es que odio que la gente se, se preocupe por mí, mm. y bueno, en ese momento todo el mundo estaba preocupado por mí, entonces bueno, eh, entre ellos puedo decir eh, aparte de un estado de shock, estuve un mes en un estado de depresivo, eh, que no veía más allá de, del minuto siguiente en el que estaba. Imagínate, no veía ni el día siguiente. Y ahí Mar tuvo un gran papel y también mi entrenador Alex López porque... Eh, realmente ese mes no era yo Estaba fuera de mí
1: Absolutamente, porque eh, eh, conociéndote Y viendo cómo eres eh, Que ahora te preguntaré cómo es tu día a día Y cómo cómo has ido remontando Pero eh, eh, cuesta, cuesta, cuando ves el documental Cuesta entender que tú te resignaras Que es, por cierto, una palabra que yo odio O sea, la llevo fatal Resignación creo que es una de mis palabras más detestadas Tengo palabras favoritas Pero resignación
2: creo que es de las que más detesto Sí, en ese momento no tenía más salida. Bueno, yo no veía ninguna salida más porque, bueno, al final cuando voy a mi primera operación no sé qué es una UCI, nunca he estado en una UCI, eh, no sé qué es una vía central, no sé qué es llevar sonda. En la segunda operación me lo sabía todo de memoria y sabía por dónde tenía que pasar, entonces supongo que el miedo me paralizó y me resigné.
1: Sin embargo, la recuperación fue mucho más rápida que la anterior, ¿no? porque enseguida volviste a nadar, enseguida, enseguida te recuperaste. No fue tan dura, yo creo, la operación y además lo que tú ya estás diciendo. Ya, ya sabías a lo que ibas, ya sabías que claro. lo que te esperaba y ya sabías también cómo enfrentarlo.
2: Sí, por y, una parte la operación fue mucho más corta, mucho, mucho menor que la primera, y por otra, lo que tú dices, el cuerpo ya sabía cómo afrontar toda esa situación.
1: Y aún así... Que sigue yendo todo bien. En la siguiente revisión resulta que te dicen... A mí ya me, me da la risa, pero claro, porque sé que el final es feliz. Pero dices, madre mía, cómo te no, enfrentas. No, película
2: a de miedo. No, no, es
1: que es tremendo, de verdad. Yo le recomiendo a todos los oyentes que vean tu documental porque además es que es una lección de vida y además de una opinión de una persona tan joven, a mí me parece de verdad impresionante. Pero en marzo de 2020 te vuelven a operar, Cata. Sí, me vuelven a
2: decir en una revisión que yo esta vez sí que pensaba que no me dirían nada. ...porque todo me iba bien, ni siquiera me había recuperado de la segunda... ...madre mía... Eh, ...había pasado tres meses, de los cuales un mes ni, ni me moví ni nada... ...entonces bueno, ya en esa ya dije que sea lo que tenga que ser... ...yo me siento aquí, veo la vida pasar y que me pinchen, que me hagan, que me corten... Que hagan lo que quieran.
1: Pero por favor, que ya, o sea, que terminemos. Y resulta sí. que es así en marzo de 2020. Vaya mes, ¿eh? También para pasar por el quirófano.
2: Sí, tres Pero... días antes del estado de alarma. Madre
1: mía, esto es ni, es, ni escrito a propósito. Pero un mes después, justo... Eh, del, de que se decrete el estado de alarma el 14 de marzo, a ti te hacen una llamada el 14 de abril, que por cierto es tu cumpleaños, y ¿Sí? oye, ni pandemias ni nada, o sea qué bonito
2: regalo te da el doctor Olave ¿no? Sí, el mejor regalo que me van a hacer ya ni, ni material, ni de dinero, ni nada me dijo que era la primera resonancia desde 2017, que era la primera que tenían que no se veía nada, que se veía todo oscuro y... Oh, qué bien y no había ningún destello, que mi, mi tumor tiene la característica de que brilla en una resonancia. Y, bueno, nos echamos todos a llorar y ya no necesitábamos ni, ni regalos ni nada.
1: Desde luego, no me extraña, porque ese era el mejor regalo de cumpleaños, sin duda. Hasta aquí, digamos, la historia del tumor. A partir de ese momento que ya ha pasado un ya ha pasado un año un año y medio y tú recuperas tu vida vuelves a entrenar de momento no has notado nada estás tranquila estás compitiendo estás ganando lo estás estás bajando tus marcas todo va bien obviamente tu sueño digamos era ir estar en los Juegos Olímpicos de Tokio pero... bueno sí no 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 exactamente
2: no 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 eh, ese sueño lo tuve para ir a Río 2016 pero ya cuando empecé con toda esta película eh, se me quitó de la cabeza y no soñaba con ir a los juegos. Si era algo que venía, pues era algo que evidentemente todo el mundo se alegraría, yo la primera, pero no era una obsesión una, un, ni un objetivo para mí. ¿Cómo has
1: visto estos Juegos de Tokio? ¿Cómo los has ido viviendo? ¿Has visto pues, alguna prueba? Mira,
2: ¿O has estado muy ocupada compitiendo? No, no, así como Río no los vi porque me daba rabia no haberme clasificado. Estos los he podido disfrutar he visto casi todos los deportes, la natación me quedaba un poco en unos horarios un poco raros.
1: Para todos nos ha venido fatal ¿eh? el, el horario de Asia, por eso te digo que mejor casi
2: los de París. Pero bueno, los iba viendo, iba viendo las repeticiones y los he disfrutado y he disfrutado de ver a mis compañeros nadar.
1: Fíjate que hablamos muchas veces, cuando hablamos de, con los deportistas olímpicos y con las clasificaciones, sobre todo durante la Olimpiada, no? durante los años que preceden a los Juegos Olímpicos, todos los torneos que, te, que vas consiguiendo la mínima para estar en los Juegos, y, y hablamos mucho de sueños. Y es una cosa que a mí también me sorprendió cuando vi el documental, que tú dijiste que ya no sueñas, que vives.
0: Sí. Es, es, es así, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, un poco lo que digo allí... Eh... Los sueños de un día te despiertas y la realidad te lo rompe y la, lo que tú vas trabajando en el día a día, sabes que lo has trabajado, no te lo pueden quitar nadie y son cosas reales, no No son cosas que sueñas. Entonces, por eso cuando decías, soñabas ir con los Juegos, no soñaba ni ir con los a los Juegos, ni quedar campeona de España, ni con marcas, ni con nada, porque bueno, iba día a día y iba mejorando día a día mi condición de salud, no de entrenamiento.
1: Desde luego. Tú estudias medicina. Sí. Empezaste a estudiar antes de que te detectaran el tumor, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Ahora estudias con más, <risa> digamos, con más ganas?
2: Bueno, estudio con más vocación, yo creo, porque uh -huh. como he visto que a mí me han salvado la vida tres veces, pues ojalá yo se la pueda salvar a alguien o hacer, pues nada, un 20%, un 10% de lo que han hecho por mí los doctores ave la verdad.
1: Desde luego. ¿Y, y cómo es cómo es un día a día? Sin, sin contar los días de competición, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te organizas? Porque es una cosa que le pregunto siempre a todas las deportistas, porque me parece de verdad extraordinario que con la cantidad de, de horas de entrenamiento que tenéis, con las competiciones que tenéis siempre en el calendario, que estéis siempre a, a tope y que nos atendéis, pues eso, estoy saliendo de entrenar o acabo de competir siempre nos atendéis a los medios así como rápidamente. Y además estés estudiando, que no estás estudiando periodismo, que estás estudiando medicina, no, bueno. o sea, ¿cómo te...? No sí, sé, porque periodismo es más fácil, ya te lo digo yo. Pero, pero medicina, ¿cómo te, ¿cómo te organizas? ¿Cómo te, te, te vas pues distribuyendo mira. el horario?
2: Un día así, de, que tengo que estudiar bastante en época de exámenes o así, pues voy a entrenar de 6 a ocho y media de la mañana. Empiezo a las seis menos cuarto. Madre mía. Eh, luego voy a casa, desayuno, eh, me pongo a estudiar hasta la una. Voy a comer hasta las dos y media. Luego me pongo otra media hora, tres cuartos de hora. Y luego me vuelvo a la piscina de 3 a 6 y media o a las 7. Y luego me voy a casa otra vez. Estudio hasta las 8, 8 y media. Ceno y me voy a dormir. Oye, um, Cata... Eh, ya te has cansado. No,
1: no, es. no, pero, eh, no me, pero no me sorprende, porque con la mayoría de vosotras con las que hablo, me acuerdo además de Esther Briz, una de las remeras que tenemos en, en España, ha sido campeona junior y, y está estudiando en, en Estados Unidos, que decía es que yo a las 9 de la mañana he hecho más cosas que la mayoría de la gente. Sí, <risa> y claro, es que es, es verdad. Es increíble. <risa> es tremendo. A
2: las y media yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, Casi.
1: Y ahora... ¿Dónde estás focalizando tus sueños, por decirlo de algún modo? Hacia dónde caminamos?
2: Bueno, lo que como yo lo veo ahora mismo es cuanto mejore mi estado de salud. Cuando cada vez, por ejemplo, hace creo que son tres semanas me quitaron una de las dos pastillas porque yo sigo con medicación, no estoy, no tengo la alta médica. Entonces me quitaron una de las dos pastillas y eso para mi salud evidentemente es muy bueno. Y si eso me llegaba a poder entrenar más y poder competir más. Pues
1: perfecto. Pues perfecto. Pues tampoco nos vamos a buscar metas más, a, más adelante. Vivir, vivir día a día y disfrutar cada instante que se viva. Y desde luego yo creo que es la lección más importante que hemos aprendido contigo. Y, y hacer, hacer lo que te, lo que te sienta feliz, y lo que te haga sentir feliz y también. Pues eso, lo que me has hablado. Me ha encantado la respuesta de lo de la vocación, de estudiar con vocación, que eso también tiene mucho que ver con el periodismo. Pues Catalina Corro, ha sido un placer de verdad charlar contigo. Muchísimas gracias por atendernos gracias. tan amablemente y, y que sigas viviendo.
2: <risa> muy bien, muchas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte. Un saludo, adiós. Os recomiendo de verdad que veáis este documental, Cata, Resiliencia, es como se llama en Movistar Plus, a mí me ha encantado, me ha puesto los pelos de punta, me han dado ganas de vivir y, y también de, de disfrutar cada instante que se vive y eso es lo que quiero que hagáis vosotros en el día de hoy, en, el, en este sábado de septiembre, primer sábado de septiembre, que yo me tengo que ir ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca y os espero aquí el próximo sábado para seguir hablando en femenino singular.